2: gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha,
3: participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: una semana y en el podcast Lo mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos les presenta el resumen de lo más destacado en el mundo deportivo. Solo un fin de semana bastó para que la MLS superara una vez más a la Liga MX, al menos en resultados de juegos entre sí. Pero es el inicio de la Leagues Cup y con mucho torneo por recorrer. Regresa el debate como sucedió en línea de cuatro, si ya es superior el fútbol de Estados Unidos al mexicano. Escucha a Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Tata Gómez Luna y Raúl Pérez.
4: Vamos a, a, a esos partidos que se han enfrentado Liga MX y, y MLS que no han sido tantos, eh. también hemos visto mucho choque ah, MLS contra MLS, eh, Cruz Azul Inter Miami, fuera del show Messi, fuera de todo, ¿merecía perder Cruz Azul ese partido? en los 90 minutos no tuvo, tuvo más posibilidades razón, el Cruz Azul de ran, generó el más, tiempo, de hecho, Camino, mucho más que me parece un, un refuerzo muy limitado y todo el plantel de Cruz Azul me parece limitado a título personal, creo que aún así fue mejor que el último lugar de la conferencia del este, que tal vez se eclipsaron ya viendo que entró Busquets que ya entró Leónel Messi. Último lugar. es el último lugar también de la, de la Liga de Baking tampoco
1: lo avapuyó Cruz Azul o sea.
4: sí no, pero se vio mejor Cruz Azul yo creo que si hacemos un análisis eh, de los 90 minutos, yo creo que eh, fuera de la falta si eso no es, no, es no, independientemente no y la Cruz Azul, fue MS... Cruz Azul fue mejor. Azul fue mejor. A ver, eh, yo creo que en el tema de Filadelfia, Tijuana, tal, también podemos decir que Filadelfia fue más que Tijuana, pero sí.
1: jugar con 10 hombres, 10 contra 11, A ver, no, el, al final, es complicado. Ya, ya ya le pongo, yo le pongo otro ejemplo. ¿Eh? ¿Quién fue mejor, New York o Atlas? En el primer tiempo, Atlas. Y en el segundo tiempo, New York mucho. Porque se echó atrás te... Atlas. Se echó
4: atrás el Atlas y es ahí donde le, le cedes protagonismo al equipo local, eh, con su gente, en el City Field. Pues obviamente iba a ir al frente y se quedó cerca de anotar el tanto del empate. Tampoco creo que Nueva York merecía perder. Pero hace cuántos momentos. años
1: éramos mucho
5: mejores. A ver, es que, a ver, a ver. Se nota tanto, Es que eh. cuál es el torneo importante. A ver, yo no estoy demeritando el X-Cup, pero el torneo importante es campeones de la CONCACAF. Claro, uh, claro. Ah, ok. Y ahí sigue siendo mejor México. Uh, es, por poquito. Ahí no más porque se cruzó Pumas con eh, Seattle. Si no, eh, si hubiera sido cualquier otro equipo que no fuera Pumas este torneo no lo hubiera ganado nadie de Estados Unidos fueron a dar lástima al Mundial de Clubes, entonces yo, yo sigo pensando que También un torneo... no se han ido a dar lástima Bueno, a ver, correcto, pero en este torneo a ver, todas las opciones y todas las eh, el reglamento está a favor de la gente del MLS, en su cancha, con sus reglas, con 11 equipos más si fuera la CONCACAF, ida y vuelta, a, a yo ver, no sé cómo terminaría. La, la, o sea, no, la cancha mide lo mismo, sí, que yo sí, sepa, que ¿eh? pero no la de básquetbol. No, no, nada más jugar tres equipos por grupo, avanzan los dos primeros, eh, un pero partido. No para, llevan los, a... para todos. Lo entiendo, pero es la primera experiencia. Hoy en día, creo yo, que a ver, si hablamos al final, Pachuca, por ejemplo, que es el equipo que está más avanzado ahorita, llega a ser campeón de la League Cup, se nos va a olvidar que tuvieron... 14 derrotas o 15 derrotas a los equipos está mexicanos. Está mal si se nos olvida. Bueno, pues está mal. Ese es el tema. Pero el tema hay que. Sí, Ahí seríamos que ser. resultadistas. Por ah, eso. Ah, ganó pero, Pachuca, seguimos siendo mejores. Pero tiene mm. que ser mejor ganar la CONCACAF que la Lixco, para a mí, ver. todavía. Ah, Sin totalmente de, acuerdo. de acuerdo. Ah, bueno.
3: Eso está claro, ah, bueno, adelante, bueno. Raúl. Claro, pero por supuesto, porque porque la CONCACAF te da eh, eh, el pase al mundial de clases. Claro. De uh -huh. Ese es el importante. Pero este no le tienes que perder importancia. No sé hasta dónde me escucharon hace un momento, pero, pero yo veo que les ha faltado seriedad a los equipos mexicanos. Y, y, es, y tiene razón, Gabo. Todo está a favor de ellos. Todo. Porque aunque las canchas sean del mismo tamaño, eh, <risa> sí. los entornos, los viajes, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Siempre visitar Correcto. será un poquito más complicado. Claro. Y, y también este, los
5: viajes, Raúl, el colocarte, por ejemplo, hoy León, que tiene que estar en Canadá, ¿Está parado? está parado en un aeropuerto por tema de clima, tiene que viajar hasta Los Ángeles. Neta.
4: Es algo que o sea, decía Diego Reyes también antes del debut de Tigres. Sí, es lo que decía. Me gustaría no ver a estos, a estos equipos de la MLS. Viajando. Viajando a México, porque vamos a, a lo que fue esa final de, de Pumas contra Seattle eh, en eh, Massachusetts, en Boston, New England eh, le había metido 13, eh, y, mm -hmm. y en CU eh, le empatan el marcador y en penales pasa, y, y sí, tal vez en contra Seattle, por ahí no fue el, el equipo dominante, porque también estaba peleando Andrés Lilini por el, por la mm -hmm. liga y se quedó mm -hmm. en repechaje contra Chivas, pero eh, en el balance general, cuando los equipos de la MLS vienen a México... Les va mal, no les va bien a los equipos de la de la MLS. No Hoy es, toca viajar a Estados Unidos. A ver, pero en esta jornada, en esta jornada
1: Okay, en esta jornada 1 no vengan con el tema de los viajes. Todos no, no, los, no los equipos llegaron cuatro
5: días antes. Ok, lo entiendo, ¿no? O es sea, ya después, en
1: la jornada 2 sí vendrán las escalas, eh,
6: sí, 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 en sí, Estados sí, Unidos sí, viajar, de acuerdo, de acuerdo.
1: Raúl lo sabemos que es complicado, ¿no? Eh, y son viajes pesados. Pero ahorita llegaron cuatro días antes todos, ¿eh? Uh. Sí, pero, pero y tampoco ¿sí? es que lleguen a un hotel y, y, y duermen en la banqueta y
5: coman. Bueno, en... pero sí duermen en los pisos de los aeropuertos Por eso, ¿no? se lo está yendo ahorita? solamente con no, lo de León no, no. ahorita No, te digo.
3: Oh, no, no, a ver, a ver, además, va una fecha Va claro. una fecha. o sea, también hay, hay que ver eso, ¿no? Se están acomodando Hubo unos que de plano hicieron el ridículo, como el COVID es, Exactamente,
1: pero... totalmente, Raúl y, y yo quería poner sobre la mesa ese partido porque el Puebla, si bien es cierto, evidentemente no es de los equipos potentes no, de México. No, claro, claro. Claro
5: que no. De acuerdo.
1: Como no lo es, eh, tampoco a Minnesota. De hecho, te lo preguntaba, me decías que iban en lugar 10 de es? la conferencia y arrancaron muy, muy mal, ¿no? A ver, le pegó un santo baile el Filadelfia. Y ese sí, ese sí lo transmití yo. Santo baile le pegó. ¿Y con un hombre y, 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 y con un hom... no, con, con... iban 1-0 ganando Filadelfia al Puebla. Le expulsaron no, a un mi hombre. Nefonsa, mi Minnesota, 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 perdón. Le expulsaron a un hombre y le metió tres con diez hombres. Sí. Y ahí ya empieza a ver la calidad de jugadores. El argentino, diez que tiene Minnesota, Reynoso, Lugamorazo. El, el africano que juega por derecha es una bala. En tema físico, nos es, ya nos. En, en tema físico nos superaron. Vengen. Yo y el fútbol te exige mucho ese tema. Ayer claro. Puebla no se veía. De verdad, parecieron de otra categoría. Y a mí un partido ese, como el del Puebla, sí me llama la atención. Y como liga me pondría a pensar de nueva cuenta, ya fue el mundial ahora también en club nos va a pasar tenemos que poner una, no lo hemos puesto, nos va a superar la MLS, es lo que yo creo que va a pasar. Pero ¿y
4: dónde está ¿Eh? Minnesota United, que lo decíamos, y dónde está también Puebla? Venía también eso? de que pero, le metían pues... tres goles eh, el América en el Azteca uh -huh, pero ¿sí? ahora, ahora también la MLS no tendría que pensar que su quinto lugar de la conferencia del oeste, Lost tiene FC Perdieron contra, contra Mazatlán, que y por tres goles en 90 equipo. minutos, claro. y, y, que no fueron, y que no fueron hasta los pero penales. No te, unas por otras. Eh, es exacto, unas es lo que digo, no hay que volvernos locos. Tampoco, eh, creo claro. que también no es un nivel, eh, o, o un o tres o trescientos escalones por encima de la Liga MX que la MLS, no, 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 no pero yo creo que todavía mantiene esos dos, tres escalones por encima a nivel futbolístico claro. de, de,
2: la, de la MLS. Para Emilio Fernando Alonso falta mucho que mejorar en esta competencia y así lo compartió con Gabriel Sainz en Misión Fútbol.
3: Lo que yo pienso es que en México están endiosados con la organización de la MLS, piensan que lo hacen todo mejor que nosotros, sobre todo en lo económico, sobre todo en lo comercial y por eso dan tantas ventajas. ¿no? Porque si es una desventaja que jueguen menos equipos mexicanos y más estadounidenses también es una desventaja que todos los partidos se jueguen en casa de los equipos de la LMS, MLS, pero no entiendo porque igual y en México no iría nadie a ver un partido de esta League Cup jugar a quien jugara, ¿eh? solamente que jugar a Messi y el Inter de Miami contra el equipo que me digas, la gente iría, pero ir a ver a un Real Salt Lake por ejemplo contra Chivas, creo que solamente los seguidores de Chivas irían, pero en fin, México tiene que doblar las manos porque de lo contrario los gringos dicen pues no jugamos contra ustedes y a ver cómo le hacen, ¿no?
5: Sí, sería mucho más complicado, la verdad, el tema de, de venta de boletos, y ahora hemos visto, pues, muy buenas entradas en este torneo. A mí me gusta, entiendo también esta situación de que sí llevan la ventaja porque son más equipos de la MLS, sí, obviamente, por jugar en casa, entre comillas, porque, por ejemplo, digo, Guadalajara, América, quizá, sí van a tener ahí presencia en los estadios un poco más, pero, pues, bueno querían y tenían tantas ganas de una liga binacional y que pudieran jugar, FIFA a lo mejor no se las iba a, a aceptar y pues bueno, encontraron esta manera de hacerlo, ¿no? Digo, creo que a mí el torneo, eh, en el tema de, de, de espectáculo, de, de venta, de comercialización, no me desagrada. Ojalá lo deportivo también eh, empiece a, a, a surtir efecto, ¿no?
3: Ojalá. Y en realidad es trinacional, Gabo, porque no hay que olvidar que también sí, claro, está el... Sí, claro, va Canadá.
5: tres
3: países los que están jugando este torneo... Me parece que es un buen intento, pero tendrá que mejorarse en muchos aspectos, ¿no? Están dándole prioridad, me parece, aunque Miquel Arriola, el presidente de la primera división del fútbol mexicano dice que, que en lo deportivo nos va a beneficiar, que porque nos van a ver en 100 países, pues eh, yo quisiera verlo, ¿no? Lo que se está priorizando aquí es lo económico, y ahí sí, pues ni modo que digas que no. Claro. Que a todos va a haber, para todos va a haber premio, y en dólares, ¿no?, que es una moneda pues muy fuerte, todos lo sabemos, la que domina en el mundo en el aspecto económico, y entonces México tiene que doblar las manos y mientras esto siga así, ahora México tendría que aprovechar para seguir dando golpes de autoridad y demostrar que el mejor fútbol del área se practica aquí. Cosas que no está sucediendo, ¿no? Porque ha ganado, pues, creo que más partidos los equipos de la MLS que los mexicanos hasta el momento, ¿no?
5: Sí, la verdad es que pues, solamente ha ganado el conjunto eh, de Mazatlán y el equipo eh, del Atlas. Menos
3: esperábamos quizá,
5: ¿no, Gabo? Así es, así es, la verdad, en quien menos, menos poníamos... Esperábamos quizá? ¿Sí? en que menos poníamos las esperanzas, pues bueno, terminaron eh, obteniendo el triunfo. Falta, digo, a ver, eh, tampoco hay que ser eh, eh, tampoco de, tan, tan eh, poco claros en esta situación, falta Tigres, falta Rayados, falta América, falta Guadalajara, que son equipos un poquito más fuertes, y, y a ver si mejora esto a partir del miércoles, jueves, que es cuando entran en actividad. Pero, pues bueno, en, en el tema de, de, de medios, de lo que maneja, lo que movió Messi el viernes, pues esto es una bomba, don Emilio. Sí, claro. Ahora el
3: detalle es que en México vamos a poder ver muy pocos partidos, ¿no? La mayoría van a ser por aplicaciones de Apple TV, que es la que maneja la MLS, pues con su pan se lo coman, en México se verán muy pocos partidos, son 77 juegos en total y tengo entendido que solamente 14 se podrán ver en México, son muy pocos
5: Sí, eh, es...
3: 14 y 17 según tengo entendido, Gabo.
5: Exactamente, se ha vuelto un tema ya muy importante el estar eh, en las plataformas y bueno digo, la verdad es que es la manera de poder estar revisando los partidos y ver qué sucede y qué va pasando y y bueno, pues a ver a ver qué, qué es lo que pasa. ¿Le le gustaría entonces hacer alguna modificación? Sí, sí. Si Emilio Fernando Alonso pudiera hacer alguna modificación, por ejemplo, nos decían hace rato, que también vinieran los equipos de la MLS a jugar a México, ¿eso sería bueno?
3: Pues sí, porque los mexicanos tienen que viajar, tienen que hacer el gasto. este El gasto, me refiero, no es que les cueste en lo económico, no porque seguramente serán gastos pagados, pero el gasto en lo físico, no en lo, en lo que afecta a viajar y desplazarse de tu ciudad a otra, eh, a mí me gustaría, sí, que fuera parejo el asunto, ¿no? Que también vinieran los equipos estadounidenses a territorio mexicano a jugar este torneo de la League Cup. bueno pues... está mal, ¿no? Porque nos da oportunidad de medirnos contra otros equipos, ¿no? Que en un fútbol que, la verdad, con todo y lo que lo hemos criticado también ha ido creciendo y están haciendo bien las cosas.
2: Lo más esperado en el arranque de este torneo era el debut de Lionel Messi, al cual se refirió Félix Fernández en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuly Ledesma.
7: Yo creo que se robó los eh, lo, se robó las primeras planas, se robó toda la atención el partido del Inter Miami contra, contra Cruzul, ¿no? Fue maravilloso. Sí, Fue claro. maravilloso. Y este, y de verdad, los que tuvieron la oportunidad de estar en ese estadio, no no se la acabaron. Oiga, este, ¿no, ¿vieron el juego? Sí, 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 pero
4: por ejemplo, lo decíamos aquí, Zul y Darín, que yo, desde mi perspectiva, que o sea ¡qué matangas el Inter Miami! O sea, sí, qué bueno que llegó Messi y Busquets
7: ah, y, no, y Jordi no, Alba. Es que sí, ¡Qué no. matangas, desde la banca eh, de Messi. los doctores equipos de sus ligas, a ver quién, quién anotaba menos ese día.
8: Ay, sí.
7: no, 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 no. Pero defensivamente, un desastre el Inter Miami, un desastre. La verdad que Cruz Azul tiene que salir de ahí con, con, con bolsas de papel... En la cabeza, o sea, ¿cómo no le metieron? ¿Cómo no fueron capaces de veras de golear al alite de Miami con la cantidad de llegadas que tuvieron? Oye, oye, sí. Félix. La dejaron.
9: Félix, eh, ahí podremos ver la capacidad del Tata Martino con el
7: Inter de Miami para recomponer sí, el funcionamiento del equipo. Sí, Bo, pues claro que los, los tres que vienen, los tres ex Barcelona le van a ayudar muchísimo.
10: Uh
0: -huh.
7: este, y está, pero están contratando Suli también, los no, güeyes, eh, otros jugadores menos reconocidos que no van a ganar mucho, este, pero que vienen, que, que van a ser los correlones.
11: Claro, claro.
7: Dale. sí no no el, el equipo tiene tiene muy poco en serio eh o sea, es, es, o sea muy poco en cuanto a, a ofrecer sí ya ahorita ya con, con esos que, que están llegando ya es otra cosa pero ha sido pues tenía tiene once partidos sin ganar en la mls con este con ocho derrotas no 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 una, una una vergüenza pero pues sí lo que se vivió el el viernes allá en fue el viernes ya ¿eh?
8: ¿Sí, el viernes. Ajá, el
7: viernes allá en, en, en Miami fue espectacular, ¿no? Tengo mucha gente conocida que estuvo ahí. Y yo creo, fíjate, estaba este, reflexionando, yo no sé si en, en, la, en la historia del, del fútbol alguna vez tanta gente había grabado un gol. ¿No hubo Órale. una sola persona que tuviera un teléfono celular en la mano que no grabó el, el gol de tiro libre. ¿Están sí. de acuerdo?
8: Sí, Pero también eso, desde la entrada de, de, de Messi, ¿no? De historias, de todo. Sí,
7: la entrada de Messi también. Claro, la, la entrada de claro. Messi también, por supuesto. No, y fue un desfile de, de, de personalidades, ¿no? De, este, de luminarias ah. por todos lados. Era una, un evento para ver y ser visto. Ah, eso, claro. No, se claro. Claro, la crema y nata, sí. Y esto, yo creo que fue un muy buen banderazo para, el, para la League Cup. Yo no sé qué les parece a ustedes. A mí me ha encantado. Me ha encantado porque eso de ver... Este, eh, los equipos grandes, los medianos y los chicos enfrentarse entre uh -huh. sí de las dos ligas, a mí me parece y me ha parecido extraordinario, ¿no? O sea, eh, no sé, sorpresas como los Mazatlán en Austin, por ejemplo. Uh -huh. Ah, justamente
8: eso iba a preguntar, el tema que sirve esta liga como para medir eh, los niveles de fútbol que hay entre Liga MX y Liga de Estados Unidos con pues sí. Mazatlán goleando 3 a 1 al Austin, que pues sabemos que acá en la liga pues no, no brilla por, por goleadas el Mazatlán, ¿no?
7: No, no, de acuerdo, y Austin es un equipo bastante respetable en la MLS, pero recuerden el papelón que hizo el Coca-Cola, Austin, ¿se acuerdan contra los haitianos? Sí, cómo no. Tuvieron que reclutar jugadores amateurs ahí para completarse uh -huh. del papelón que hicieron, bueno, pero pero ha salido muy, ha sido muy pareja, ¿no? Este, Según eh, mis que según lo que yo recuerdo ahorita, pues ha ganado 4 la MLS, 7 la, la Liga MX. Ha habido varias series de penales que también se me hace una medida. Claro. Buena el torneo. Los penales han sido excelentes. ¿Qué tal la de la serie de, de Vancouver contra León?
12: Qué bárbaro. ¿Eh? 16-15 quedaron al final. Se siguen tirando anda. los
7: penales
4: ahorita, todavía no acaba. <risa>
12: <risa> Oye, y pobre el güey de, de,
7: de Vancouver que falló dos veces, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí, hasta los porteros
6: <risa> tiraron el ¿Cómo que hasta los porteros? No, Félix,
4: claro, dile todo. algo, Félix, por favor. Oh, otra vez, Suli. ¿Cómo, Suli,
11: ¿cómo Suli, que hasta Suli. los porteros? Sí. Félix. A ver, Suli, me refiero. Ref...
7: Los porteros tiran penales. Por eso. Ver, los goleadores de la liga. Yo, en no, ah, pero, no, el,
4: pero, no. El, pero,
11: el, pero el pero el Minacato.
4: Díceselo, Félix. Díceselo. Pero el Minacato, el catacata, el empinacata, como se llama <risa> ese güey portero.
6: Y el Cotas no son buenos, así que tú digas, ¿cómo se caracterizan por tirar penales? No. ¿Por qué haces manos a los porteros? Dile algo, Félix, no, dile algo, No,
8: es Félix. por hacernos
4: Hasta
6: a los porteros hago referencia a
4: que hasta ellos a ellos les, les tocó, pues, a todos les tocó. Todos, hasta nada, un aficionado, oigo, ¿no nada. dijiste?
2: En La Porra, Tate Gómez Luna, Toño Murillo y Horacio Joffre hablaron de los pros y contras de la League's Cup.
4: Hay mucho que platicar de la LixCop y para ello saludamos al inútil, más inútil de los inútiles, Antonio Murillo. Toño, ¿cómo ¡Toyito! estás? Gusto saludarte acá Horacio Yofre, Tate Gómez Luna. Esta LixCop anda, anda que arde, Toño, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, mi Tate? Buenas tardes para ti, para Horacio. Hola, hola, qué? hola. Dijiste, Vamos a hablar de la LixCop, hablamos del más gringo, güey. El más gringo de tu este, hablar Tate, ni español. El de sangre tate, bueno.
4: estadounidense, el, de que na el nacido en Massachusetts, en Boston, Massachusetts.
6: Oye, y ahorita me asustaste, güey, cuando dijiste, alguien va a perder su trabajo. Dije, ¿otro?
11: No, ¿Otro? no, 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 no ya, 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 en Atlas, en Atlas. En tra Atlas el tranquilo, tranquilo, Toñito. Tranquilo, Toñito.
6: Así que no seas payaso, güey. Estás a salvo, estás a me salvo. Me Aracho, a salvo. Abrazo, Horacio. <risas> igual, ya igual. To con todo frusnido, porque no vaya a ser que nos toque. Oye, este, bueno, ya para hablar del tema del Dix Scott, ya hablaba Horacio. Horacio, para ti sí fue falta.
11: No me haces, Horacio sí no bueno pase, para mí para mí no porque se la hayan hecho a Messi si la hubieran hecho no sé a Taylor o si la hubieran hecho a cualquier otro sí, sí. para mí es falta porque lo toca Salcedo abajo y, y como dice Castaño lo toca en la cara con la con el puño bueno, pero bueno, bueno yo lo, yo lo bonito, vi así
6: lo que, lo que es una realidad tate sí amigos es que o sea, comenzó con el pie derecho el Inter Miami con esta victoria entre el Cruz Azul pero te voy a ser bien franco y a ver y aquí ya arrancamos la mini porra Ahí te va, yo creo que ese partido mínimo tendría que haber quedado 1 4-1 a favor de Cruz Azul.
0: Sí, sí, sí estamos más, de acuerdo, es estamos Inter... de acuerdo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Qué, acuerdo qué eso, malo
6: sí. es el Inter-Miami para defender y qué malo es el Cruz Azul para atacar. O sea, malísimo los dos. En, en... No, y Cruz Azul sí.
4: atacar y defender, lamentable. <ríe> los dos.
6: También queda el, el partido 2-1 a favor del Inter, e insistimos, redonda la actuación de, de este equipo y también de, obviamente de Busquets, que ahí jugó un ratito también, junto con, con Messi. Y también Orlando City, que empata uno con Houston Dynamo, pero que en penales... Oye, qué padre está tratando de penales, ¿eh? La sí. Verdad,
4: sí, no ¿Te, ¿Te gusta, Murillo, Horacio? ¿Les gusta sí, esta sí, situación sí, de, de los penales para un punto sí, extra?
11: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque aparte es algo novedoso, se tiene que poner en, en énfasis y en práctica en una liga como esta, que es una liga que recién arranca, y me parece bien sacar un puntito más por los penales. Me parece perfecto, lo único en el caso de León, ¿no? Que, que se patearon como 31 16 a 15, sí, creo que treinta el, el resultado. 36
4: penal, pero antes Horacio en el inicio del de la MLS y Murillo también si si recuerdas eran los shootouts, ¿no? Los Sí, shootouts. claro, bueno, eso, eso sí, sí no me
11: gustaba. Eso no me gustaba, tocó, no, no, no. Le
6: tocó la época de Jorge Campos en la MLS cuando... ¡Claro! Estaba en este, sí, pero a mí también, a mí eso sí no me gustaba mucho, pero obviamente no desconocemos, porque quien jugó, ha jugado cascarita, aunque sea en su vida, aunque sea una vez, eh, así, así definíamos los partidos, ¿se acuerdan Los towns, así los definíamos, entonces por eso tenemos el conocimiento. Pero ya a nivel profesional, a mí no me gustaba tanto que se definiera así un partido, este pero bueno aquí pero más allá de los puntos que da Horacio el tema de ganar los penales yo veo a todos como que con ganas de ganarlos ¿sí me entienden el punto? o sea los sí. emocionados con, con con ganar los penales salen a es ganar no los equipos pasaba. sí Ah, exactamente, que eso no pasaba en otros en otro lados Es bueno, que tienes el incentivo
4: lados, sí. Murillo y también Horacio sí. ante la confusión porque lo decía Horacio al principio y creo que también se ha generado una confusión de que la misma afición a veces no no termina por entender las, las reglas pues si se empatan en los 90 minutos se reparte un punto cada equipo y si llegan sí. a, a, a los penales hay un punto extra si los ganas por eso creo que el incentivo de ganar un punto extra creo que sí le da a los equipos motivación para querer, querer ir a, a ganarlos
6: y sí, te voy a decir algo, antes de decir con los resultados, este, a ver, un tema ahí en la mesa rapidísimo, si sí. me lo permiten, a ver qué ustedes opinan. Por ejemplo, antes de empezar el torneo decíamos, ah, que torneo molero, que no se le ve mucha atracción, todo eso, ¿no? Llega Messi, cambia un poquito la perspectiva. Pero ahí te va, o sea, los ojos del mundo, por Messi o por lo que me digas, están puestos en este torneo, o sea, en este torneo, ahora sí los equipos mexicanos creo que se tienen que lucir, los jugadores, este todos, porque... Es más factible, a ver si aquí no me voy de boca, pero a ver si qué opinan. Es más factible que los ojos del mundo, en general, vean este torneo o lo resalten más al campeón de este torneo que, a la Liga MX, que al campeón de la Liga ¡Bum! MX. de acuerdo o no?
11: Y Horacio, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Toño, y no solamente a la Liga MX, a la MLS. Por ejemplo, en Argentina, MLS, la, para, para, darte, para darte un ejemplo, en Argentina la MLS era prácticamente desconocida, o sea, se veía poco y nada. Llega Messi y ya todo el mundo, mira MLS, y todo el mundo es experto en MLS. Todos ya están
4: de rosa, Horacio, ¿qué pasó? Ya <risa> además, no están Biceleste, son rosas. A,
11: además, además no hicimos todo del Inter Miami. Y no por claro. Barbie,
4: no por Barbie, Horacio. <risa> no, por, <risa> Horacio,
11: por Horacio, Leonel, por Leonel. Son... Ya son, ya son rosas celeste. Sí, más o menos. <risa> <risa> más o menos, sí, sí. Oye, pero no, 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 Murillo, y, los y, ojos están puestos en el torneo, y, sí. Sin sí duda. Y, y,
4: yo, y yo también respondiéndole a Murillo, yo creo que sí, por el, lo que es Estados Unidos también, ¿no? La sede en donde se disputa. Digo, por el fútbol que se muestra, ¿Sí? tal vez no, pero por donde se disputan, por los eh, estadios en donde se juegan. Ayer Atlas y New York City jugaron en el City Field. La casa de los Mets de Nueva York digo, Sí señor, es una, está grande Claro, pues más de 40 mil aficionados sí. le, le, le caben Ese recinto, así que yo creo que sí, los ojos están Pero de que es un torneo eh, No tan atractivo, lo es A mí el formato no me agrada Los penales sí, pero eso de que Grupos de tres avancen dos, me parece ridículo
6: sí. La verdad sí.
2: Minnesota dolió 4 por 0 a Puebla y así lo llevamos para ti en tu DN Radio.
1: En esta Leaks Cup donde Minnesota le ganó 4 goles a 0 al conjunto de eh, Puebla, los comentarios finales de este partido en la voz
12: de Miguel Ángel Méndez. Pues mi buen Juan Carlos, creo que no hay mucho que agregar cuando un partido termina 4 goles por 0 eres un equipo que nos ha trabajado que eres un baile en defensiva, no llegas ni por error, no, no, hoy, hoy Puebla con 10 cuando pensamos que el partido uno por cero y se caen con 10 por ahí el minuto 25, 30, el equipo en de Minnesota, decíamos, bueno, vale empate y quizás saquen el partido después de esos tres goles. Eso significa que no estás bien trabajado, eso significa que el equipo no está confiado y eso significa también que no hay mucha calidad en el plantel. Es una realidad. Entonces, el pueblo hoy vino a regalar un encuentro que pudo haber empatado, eh, que pudo haber hecho algo más y no lo hizo en Minnesota sin despeinarse y con los dos mejores de la cancha, con Bongo Cule y también con Emanuel Reynoso, les hicieron una fiesta gachísimo en zona baja. Entonces... Una victoria más que merecida más que merecida para el Minnesota y un Puebla que la verdad se le complica demasiado pasar la siguiente ronda con este marcador. Así que muy poco que agregar. Minnesota, claro, ganador y un Puebla, y un Puebla que este semestre por lo menos va a ser muy, pero muy, pero muy largo.
1: Va a sufrir el conjunto de Puebla. Emanuel Reynoso le va a pegar al argentino de pierna zurda como hace adentro. Tiro hacia adentro, le pega al alto corazón. Tiro libre, le pegó de zurda por encima de la barrera, la pelota se fue cerrando, Jesús Rodríguez no hizo bien el recorrido y la pelota se le metió contra el poste, golazo de Manuel Reynoso, coleada, Minnesota 4, sí, Minnesota 4, Puebla ni las manos mete cero.
2: Oficiales las llegadas de Sergio Canales a Rayados y Ociel Herrera a Tigres. Además, el podio de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría. Lo tenemos en contacto deportivo con Max Andalón.
13: Finalmente, Sergio Canales fue anunciado como nuevo jugador de Rayados de Monterrey. El jugador español firmará contrato de tres años con Rayados. Llega a Monterrey procedente del Real Betis de España, club en el que jugó 207 partidos oficiales y anotó 39 goles. Rayados publicó en sus redes sociales el momento en que los presidentes de Real Betis y Monterrey, Ángel Jaro y José Antonio Noriega, firmaron el acuerdo por el jugador. Escuchamos este momento a continuación.
1: Bueno, buenas tardes. Quería darte la bienvenida tanto a ti como a toda la, la delegación de Monterrey y agradecerte el trato que hemos tenido durante toda esta negociación, que ha sido fácil y, como digo, un trato excelente. Muchas gracias a todos y bienvenido a Real Betis. Gracias,
4: Ángel, a ti y a toda la institución. Ha sido un honor realmente tratar con gente seria, con gente frontal y, bueno, un placer. Seguramente estamos empezando una
1: relación de mucha formalidad y de mucha amistad. Muchas gracias. Un placer. Muchas, Muchas gracias. gracias.
13: Ahí las palabras de Ángel Jaro y Tato Noriega, pues justamente por el acuerdo de Sergio Canales, que por cierto, el futbolista español se convertirá en el jugador mejor pagado de la Liga MX, desbancando a André Pierre Gignac, delantero de Tigres, acérrimo rival de Rayado. Según informó Diego Armando Medina, reportero de TUDN, Canales se embolsará unos 5 millones de dólares por año. Más objetivos y variables que, pues bueno, dependerán del rendimiento del jugador. Esto con el conjunto dirigido por Fernando Eltano Ortiz. Monterrey pagó 10 millones de euros fijos al Betis. Más cinco variables por eh, canales, dependiendo de los resultados, obviamente lo decíamos. Y los objetivos del español. Otros equipos en los que también jugó el eh, futbolista español abarcan el Racing de Santander, el Real Madrid, el Valencia y la Real Sociedad. Rayados será su quinto club a nivel profesional. Y en más de los eh, fichajes del, eh, pues justamente Estado en Nuevo León y en concreto de la ciudad de Monterrey, Tigres hizo oficial el fichaje de Ociel Herrera después de varias semanas de negociaciones con el Atlas previo a la apertura 2023 de la Liga MX. El cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León anunció al extremo de 22 años con eh, un video con sus mejores jugadas y el siguiente mensaje desequilibrio juventud y perfil tigre bienvenido Ciel Herrera al campeón de México, mientras que el Atlas lo despidió con otro video de sus mejores momentos con el club, en el que ganó el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. O si el Herrera, que llega a Tigres después de ser campeón de Copa Oro con la selección mexicana, dice adiós al Atlas después de 102 partidos con un saldo de 11 goles y 7 asistencias. Este es el tercer refuerzo de Tigres para la Apertura 2023 de la League Cup. Después de Carlos Felipe Rodríguez y Eugenio Pizzuto. Nos movemos al deporte del automovilismo. Y es que Sergio Checo Pérez tuvo un excelente Gran Premio de Hungría. Al finalizar en el podio como tercer lugar. Después de arrancar en la novena posición en la parrilla de salida. Max Verstappen fue primero. Mientras que Lando Norris de eh, McLaren fue segundo. Aquí el eh, resumen del Gran Premio de Hungría. Lo tenemos a continuación. Este fin de semana en el Gran Premio de Hungría la historia no podía ser otra... ...y la victoria correspondió al piloto de Países Bajos Max Verstappen... ...quien de esta manera obtuvo su triunfo número 7 de manera consecutiva y noveno en la temporada 2023. En segundo lugar llegó Lando Norris... ...mientras que el otro piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez... ...se hizo con la tercera posición en el circuito de Hungaroring. El piloto Tapatío logró su sexto podio y su segundo tercer lugar en lo que va del año... Al final de la carrera, Checo ofreció sus puntos de vista sobre la misma. Fue una carrera intensa, ¿no? de principio a fin, especialmente arrancando con el neumático duro. Eh, fue muy complicada esa salida, esa primera vuelta, eh, pero en general fue, fue una buena carrera, buenas batallas. Eh, divertido, pero mucho calor dentro del auto. Estábamos a 40 grados eh, pista y bueno, yo creo que dentro 50, 60 grados sin problema, perdimos 3 kilos.
12: Siempre un fin de semana positivo en el podio.
13: Sí, sin duda. Creo que eso es importante. Y ahora mantener el paso, ¿no? Eh, eso será importante. Eh, este circuito no, normalmente es uno de mis peores circuitos, entonces el haber, el haber estado ahí eh, sábado, domingo,
12: eh, fue bueno. Para adelantar a esa rezagado, se levantaba mucho esa mar,
13: perjudicó? Sí, perjudicó bastante, porque fue cuando me... Cuando le iba llegando a Lando y ya luego perdí como unas dos o tres vueltas. Y fue cuando Hamilton venía, pero afortunadamente al final se pudo, se pudo limpiar y, y estuvimos bien. Con el resultado de hoy, Max mantiene la hegemonía con 281 puntos, mientras que Checo viene detrás con 171 unidades. En tercera posición se mantuvo Fernando Alonso con 139 y Lewis Hamilton en la cuarta con 133 puntos. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, DN Radio.
2: Cambiamos de deporte y nos vamos a la NFL porque Memo Schutz considera que los corredores están poco valorados. Lo expuso en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre.
14: Pues es que tienen razón, es decir, lamentablemente la posición de corredor eh, se, ha, se ha vuelto en, en algo que, que inclusive es desechable. Desechable en el aspecto de que eh, tú puedes encontrar la misma producción en un joven que viene de colegial a alguien establecido como superestrella como es Christian McCaffrey para ponerles un ejemplo McCaffrey el año pasado de mi punto de vista el mejor corredor eh, tanto por aire como por tierra no con sus manos y con sus piernas es una locura lo que hace McCaffrey él, eh, él más de mil yardas no más o menos lo que lo que él obtiene eh, lo que sumó por tierra quiere decir que por cada yarda de acuerdo a lo que se le está pagando son eh, pues alrededor de 14 mil dólares por cada yarda que sumó y si nos vamos por ejemplo con Tyler eh, un, un, un corredor eh, no se, de segundo año con Atlanta que también superó las mil yardas y por lo que le están pagando pues es, él él aproximadamente son menos de 70 dólares por yarda entonces pues eso digo no no puedes culpar a los a, a, los, a los a los a los equipos que están viendo dónde ahorrar porque, pues sabemos que los sueldos se, se disparan y si tú le pagas un mariscal de campo 500 millones de dólares y entonces quieres mantenerte dentro del tope salarial y del digamos, fair play financiero, pues tú tienes que ver dónde vas, a, dónde vas a recortar en otras posiciones, y lamentablemente los más castigados son los corredores. Claro que tiene que cambiar, pero no solo en el tema del corredor, creo que es en general, tanto para los jugadores como para los mismos dueños y equipos, debe haber una situación en donde no solo se piensen los billetes verdes, que tienes que pensar en tu materia prima y tu materia prima son los jugadores los tienes que tener bien, por supuesto pero también no en un excesivo como lo que estamos viendo ya en la NFL, en la NBA, en el deporte en el deporte en general, vaya, la barbaridad que le ofrecieron aquí a papé, oh. le estoy cambiando de deporte nomás para ponerlo en perspectiva, lo que lo que le están dando en Arabia Saudita, de mil millones de dólares, o sea, es un es, es, según vuelve multimillonario, billonario en cuanto estampe su firma, o sea, no puede ser que exista algo así hoy en día es, es una falta, es una falta de respeto y también una falta de realidad hacia los aficionados en donde hay tanta gente que no tiene, ya no digamos, eh, opción de, de de ser media, de clase medio para arriba. A no tienen ni qué comer y gastan sus centavos para ir a ver un boleto, para pagar un boleto, ir a los estadios. Es decir, es algo que que creo está roto, está roto el, el esquema y el y el mercado financiero en el deporte y tiene que cambiar
11: urgentemente. Sí, eso es verdad, es verdad, mismo. ya se ha salido como de base, ¿no? Con respecto a eso. Eh, de, lo, de la millonada que, que no tiene nada que ver Son cifras estratosféricas Pero vos, eh, eh, no sé si se puede dar una cifra no Pero en cuánto le incrementarías El dinero, por ejemplo A un corredor, o, o hasta a un kicker no Porque los kickers también no ganan tanto Sí,
14: bueno, imagínate Los pateadores Ganan más que los corredores O sea, dime en qué mundo un pateador gana más que un corredor
11: sí, No, no, ningún corredor en ningún lado
14: cada... Sí, claro Se juega la
11: vida, en cada corrida se juega la vida
14: y con una lesión en la rodilla se le acaba su carrera, ¿no? Un tendón de Aquiles. Se Exacto,
11: <ríe> sí.
4: entonces hay poco que hacer ¿no? Nick Chubb lo dijo en esta reunión de, de Zoom, eh, el jugador de los Cleveland Browns, eh, en esta reunión de, de que, que se arma junto con el mismo Shakun Barkley, Josh Jacobs Christian McCaffrey, o sea la única salida es esperar hasta el siguiente año para ver eh, si las cosas mejoran porque ya amenazó Josh Jacobs de que no va a ir a los campamentos de entrenamiento, que no se va a presentar también Shakun eh, Barkley, vemos eh, en otro, en otra situación eh, lo de Tony Pollard ¿no? con los vaqueros de Dallas que fi, sí si firma la, la, la la extensión de jugador eh, franquicia y lo que mencionabas de Christian McCaffrey, ¿no? Que es el mejor el corredor mejor pagado hoy en día en la NFL. O sea, hoy no hay salida para los corredores eh, para mejorar esta situación. Tienen las manos las manos atadas ante este momento.
14: Sí, lamentablemente están atados en este momento y sabes, inclusive están considerando tomar medidas medidas drásticas como como el exagerar las lesiones, imagínate. Van a exagerar lesiones para para que eh, para que obviamente no pongan en riesgo su carrera claro ah, no juega cosas con los corredores sí es, es una locura dónde claro. se empezó con Le Bell? hay que hablar el corredor de los aceros de Pittsburgh él no quería él digamos, él, él consideraba por por lo que significaba para el equipo y por la producción que él tuvo con los aceleros hace ya pues estamos hablando hace unos años que, que, que valía tanto dinero, que por qué le pagaban a los mariscales de campo, a, a los receptores, a los jugadores defensivos de más de 15, 20 millones de dólares y un corredor no podía estar por encima de los 10 millones de dólares, o 12, 14 lo que realmente valía, entonces él él decidió sentarse toda una campaña, lo jugó para para los aceleros y luego firmó el contrato con el equipo de, de, de Nueva York de los Jets, y pero sabemos eso, eso marcó un precedente en el que se dieron cuenta los, los propios dueños de que, pues los corredores, porque en el caso de, se fue, se fue Le'Veon Bell, y el que quedó en su lugar fue James Conner, que venía él de, inclusive, de superar un tema de cáncer, y que tuvo la misma o mejor producción que, que Le'Veon Bell, y se dieron cuenta de, ¿sabes qué hay? Yo le puedo pagar mucho menos a un, a un, a un, corredor que es más joven, y me va a producir lo mismo, y entonces eso
2: porque la Serie 66 del Caribe, Miami 2024, se llevará a cabo en la casa de los Marlins con siete equipos y tres juegos diarios. Jugará sistema de todos contra todos, donde los cuatro primeros van a la semifinal. El análisis de el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante con un invitado.
12: Nos está acompañando Chema Sánchez, el señor Chema Sánchez, que es el manager de nuevos negocios en el equipo de los Miami Marlins. Y Miami está de moda. Ya tuvimos el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, en febrero, vamos a tener la Serie del Caribe. Y Chema también es parte del comité organizador de la Serie del Caribe del 2024. Sí, en febrero del 2024, en la ciudad de Miami. Siete equipos, es decir, siete países. Un estadio que es el Lone Depot Park, la casa de los Miami Marlins. ¿Cómo tienen planificado el calendario? Si mal no estoy... Tres juegos diarios y un equipo descansa. Eso va a ser así todos los días, ¿no? Correcto. Todos los días
15: los partidos van a ser diez y media, tres y media y, y, y ocho y media. Eh, es lo que se está pronosticando por ahora. Un equipo descansando cada día. Hubo la oportunidad eh, que se contempló. Eh, un segundo estadio, pero en verdad que para nosotros eh, mantener el control de, del evento era, era, era algo eh, sumamente importante. Así que bueno, hacer ese esfuerzo, porque la verdad que, que, que hay que agradecerle al Departamento de, de Operaciones del Estadio, porque no es fácil este, eh, esta tarea que se tienen que tomar, ya de por sí con el Clásico Mundial dos partidos fue bastante, eh, ahora tomar tres es algo que nunca se ha hecho. Así que, eh, bueno, se ha hecho en Caracas, pero como te digo, eran dos estadios también, era todo mucho más fácil, ¿no? Pero, pero sabemos que aquí la logística en Miami, el transporte, la entrada, la salida, no es quizás la más... Eh, fácil, así que bueno eh, vamos a hacer todo lo posible para que el, el fanático tenga un, un espectáculo y una experiencia amena
0: Hola qué tal Chema, te saludo con muchísimo gusto por acá también Luis Quiñones tuvimos la experiencia de, de Venezuela donde bueno, eh, una vez más se incorpora a Cuba como invitado sabemos la situación que hay con, con la representación de, de Cuba pero me llama la atención que para esta edición en Miami se decide hacer el calendario con siete equipos o sea, teniendo en cuenta a los cuatro miembros plenos de la Confederación, Venezuela, México, Puerto Rico y Dominicana, se invita nuevamente a Curazao, a Nicaragua por primera ocasión y a Panamá. ¿Por qué la decisión de hacerlo con siete y, por ejemplo, no volver a invitar a Colombia, que había sido un equipo que le había estado dando bastante brillo a la serie del Caribe? sí. Mira, eh, em, empecemos
15: por la parte que, a ver, la sede de Caribe históricamente se ha jugado con seis, ¿ok? Empecemos por ahí, históricamente, y es el plan que se mantiene. Eh, Caracas fue un, un caso eh, extraordinario porque simplemente, pues bueno, era la inauguración del, del, del parque eh, Simón Bolívar y también el que tenemos, el, el, el de la Guaira, ¿no? O sea, tenía la rinconada y la Guaira, que eran dos joyas que querían mostrar y bueno, y lo pudieron hacer de esa manera, era fácil la logística con ocho equipos. Acá nosotros tomamos una decisión de que no queremos usar dos estadios y la única manera de hacer eso eran siete equipos. O partiendo por ahí, ya tenían que ser siete equipos y lamentablemente alguien se iba a quedar por fuera. Ahora, cuando llegaba la hora de evaluar cuál equipos iban a entrar y cuáles no, ya aquí estamos hablando de ya, 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 ya son muchas cosas que van en la balanza. no Es, un, es una, una balanza en que estamos pesando el lado económico, el lado social, el lado... Eh, eh, de mercancía, potencial comercial de cada uno de los países eh, a diferencia de, los, eh, de las series del Caribe eh, de otros años, incluyendo la de Venezuela siempre el país que es el dueño o está auspiciando la serie del Caribe es el que va a comercializar y las marcas que se van a comercializar van a ser las de ese país, entonces no cuentan con que los demás partidos tengan una asistencia grande, simplemente el juego de la noche Miami, por lo que ya tenemos la experiencia del Clásico Mundial, es muy diferente. Para nosotros era muy importante, aparte de que esta es la primera vez que estamos teniendo este evento, también lo tenemos pautado o tenemos ciertas métricas que tenemos que llegar, ciertas metas, para poderlo tener el 2028. Entonces, para nosotros es sumamente importante que todo salga bien y que los números se den. Sabemos que los cuatro países que son los miembros plenos, pues, tienen una fanaticada grande y esa fanaticada va a seguirlos. Ahora era cuestión de determinar cuáles son eh, los demás. Eh, Nicaragua mostró en el Clásico Mundial algo que no mostró ni siquiera otros equipos. Aquí hubo partidos contra Israel a las 12 de mediodía, un martes de, de, de entre semana, y habían 25.000 fanáticos, donde yo sé que no habían 5.000 de, de, de Israel. Entonces, una mezcla entre eso, de que sabemos que tenemos un mercado captivo local, porque aparte yo soy encargado de la noche de Nicaragua, todos los años, una noche que me trae a mí fácilmente 6.000 personas únicas, y eso sin contar las que compran por fuera del link específico que les damos, me da a mí la confianza de que si yo traigo a ese equipo, la gente va a responder. Es una afición que yo sé que, 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 que responde, que son patriotas, que apoyan a su que les encanta el béisbol, y que también jugar la parte digamos nostálgica de que nunca han entrado a una serie del Caribe, siempre lo han querido hacer, yo creo que también tiene una importancia grande ese por el lado de boletería y por el lado comercializar eh, es un país que tiene compañías grandes estábamos hablando de flor de caña hay compañías que, 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 que están dispuestos a apoyar y apoyan al deporte así que cuando nosotros fuimos y visitamos todos los países tuvieron la oportunidad y fueron evaluados igualmente eh, cuando fuimos y visitamos era una de las cosas que vimos el, el, el apoyo de la, de la empresa privada eh, y de los tours operadores también para querer promover el evento allá entonces, bueno, ya por ahí Nicaragua estaba adentro. Eh, eh, nosotros decimos desde, desde Venezuela, ya sabíamos que, mira, Curazao es un equipo que trajo cinco grandes ligas a, a Venezuela. Aquí en Miami puede potencialmente traer muchos más y, y nombres grandes. Estamos hablando de Bogarts, de Didi Gregorio, de jugadores que quizás eh, otros equipos no, no tienen la, 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 el lujo de darse de jugadores así. Así que, bueno. Nosotros como Marlins también tenemos una relación comercial con ellos muy grande que le estamos ahora transfiriendo a la confederación y va de acuerdo con el plan que tiene la confederación de expanderse, de, 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 de cubrir más territorios, no solamente en Latinoamérica, Centroamérica, pero también estamos pensando hasta en, en, en Asia, ¿no? De cuando sean los países invitados. Estamos claros que es la serie El Caribe, pero nos interesa dar un espectáculo a los fanáticos y que, y que empiecen a ver béisbol de otros lados también.
2: Nos despedimos con lo que nos tienen preparado para hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en Locura. ¿Qué festejamos y qué datos tenemos? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es eso?!
9: ¡El dato random! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oiga! ¡Déjeme pasarle unos datos, oiga.
8: A ver, oiga!
9: Según la página de Transfer Market, Sergio Canales... Es ya el jugador extranjero más valioso de la Liga MX. Más! Está cotizado, nomás! oiga usted, en 15 ver? millones de euros. Mm. En segundo lugar aparecen el uruguayo Fernando Gorriarán y el colombiano Julián Quiñones con 9 millones cada uno. Híjole, yeah. pues llegó muy caro este. Tarito
8: se unirá a otros ocho jugadores españoles que militan en la Liga MX, entre los que destacan Álvaro Vidalgo y Unai Bilbao.
10: Oye, don Peter, ¿qué hey. cree? Pues ir, fíjese que hay hartos jugadores Iré españoles nomás. que han venido a México y el más destacado de todos, según esto, es Isidro Lángara... quien fue campeón con el España. Y sigue teniendo el récord de más goles en un torneo largo con 40 pepinos que metió Isidro Lángara. Además, es el ibérico que más goles ha anotado en México con 106, señor Peter. ¡Hijo de madre. Oiga, con canales
9: es? la lista de jugadores españoles seleccionados nacionales que han jugado en la Liga MX aumenta 15%. Entre los que se encuentran Emilio Butra, el
2: Butra y... uh -uh, Mitchell,
9: <risa> Michel, Michel, Joseph Guardiola, entre otros, el último había sido Luis García con el Puebla. <risa> ¿Eh? Hoy celebramos al Niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! <risa> ¡Hey! hey, 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 hey. En 1938, nace en Piracicaba, Brasil, José Altafini, futbolista campeón del mundo con Brasil en 1958 y también mundialista en Italia en el 62. Fue campeón de Europa en el, con el Milan en el 63 y está cumpliendo ya 85 años. Quiero,
8: quiero, ¡Quiero mi con vida, y en 1964 nace en Riverside, California, el hombre que más cuadrangulares ha pegado en las grandes ligas, Barry Bones. Posee los récords de cuadrangulares con 762 de por vida y con 71 en una sola campaña. A pesar de eso, su investigación por el uso de esteroides lo alejó del salón de la fama de la Major League Baseball y está cumpliendo 59 años.
10: 1983 nace en Roma, Italia, el ex futbolista Daniele De Rossi, campeón mundial con Italia en el 2006, figura de la Roma con quien jugó 18 años antes de retirarse en Boca Juniors, está cumpliendo 40 años de edad. Y en 1964
9: nace en Buenos Aires, Argentina, Gabriel Julio Fernández Capello, conocido como... ¿Qué? Vicentico, Yo mejor me quedo con esto de Vicentico. El de la voz inigualable. El cantante y compositor que ha hecho carrera como solista y como vocalista de los fabulosos Cadillacs. Con quienes ha grabado 18 discos, ganado 3 Grammys y cumple 59 años. ¡Felicidades, Vicentico! ¡Súbele! ¡Tal día como hoy! En 1994, el mejor ciclista de todos los tiempos, el español Miguel Indurain, ganaba su cuarto Tour de Francia de forma consecutiva, un día como hoy.
8: En el 2011, la selección de Uruguay derrota a Paraguay por 3 a 0 para ganar la Copa América organizada en Argentina.
0: Un día como hoy.
10: En el 2013, el club Atlético Mineiro con Ronaldinho a la cabeza gana la Copa Libertadores de América por 4 a 3 en tanda de penales ante el Olimpia de Paraguay. Ronaldinho se convirtió en uno de los pocos jugadores en ganar la Champions, la Libertadores, el Mundial y además la Copa América y también ganó un trofeo en prisión en Paraguay. ¿Mm?
9: Un día como hoy, en 1987 se estrena en los Estados Unidos La película La Bamba Esa era. ¡Sí señor! Es la biografía del mexicano Richie Valens Es su historia, una gran película La música fue interpretada por la banda Los Lobos y es uno de los mejores soundtracks de la historia del cine y suena así. Yo
2: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
5: Esto solo es
1: el
2: principio.
0: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por qué?